0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code AKABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolic Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Aujourd'hui, épisode spécial avec le président de la WNBS France, donc Jimmy. Jimmy, bienvenue et merci.
1: Bien, merci à toi de m'avoir
0: invité. Euh, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours en tant que compétiteur pour, euh, pour introduire ce podcast
1: Alors, euh, j'ai 38 ans, j'ai 6 ans de compétition. J'ai fait ma première compétition en 2014. Et euh, donc, j'ai voilà, 6 ans de compétition. Et est-ce que je peux citer les autres fédérations je sais... Ok, donc j'ai commencé, commencé à Musclemania, parce que mon ancien coach... Euh, et c'est Bernard Isogola, donc un très bon mentor, donc, euh, un coach naturel qui m'a vraiment, vraiment inculqué les, toutes les valeurs du, du culturisme naturel. Oui. Et euh, donc c'est lui qui m'a lancé dans, dans la compétition et j'avais fait Miss à Miami hier, où je suis arrivé avant-dernier en tant que modèle. C'est une bonne expérience, mais bon, ça m'a permis un peu de, de voir et j'avais vraiment pris goût à ça. Et ensuite, euh, j'ai fait euh, IFBB… Fédé B, j'ai gagné la Coupe de France en 2017. Oh, tu peux préciser la catégorie peut-être. Euh, Mince physique. Ouais, ouais. Men's physique. Euh, j'ai gagné la Coupe de France en 2017 mm -hmm. et ensuite euh, en 2018, euh, j'avais prévu de faire un NFR donc une autre compétition naturelle en fin d'année. Ouais. Et, euh, et voilà. Et euh, j'avais un ami euh, Adrien Lines qui est ouais. champion du monde en, en bodybuilding, lightweight, qui m'a dit bah, « Écoute, pourquoi tu ne crois pas à la WMBF, C'est une compétition naturelle. » Et euh, j'ai dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas espagnol, donc euh, je ne peux pas participer. » ouais. Parce que c'était en Espagne, il n'y avait pas en France à l'époque. Et donc, euh, le président m'a dit que bah, « si, si ton pays n'est pas affilié à la WMBF Espagne, tu peux euh, souscrire en tant que Français et tu as juste à prendre la licence espagnole.
0: » Ok. C'est ce que tu as fait du coup.
1: Voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, fait en euh, bah 2018, euh, j'ai euh, gagné euh, ma catégorie, donc j'ai gagné ma carte pro en 2018. En Espagne, euh, voilà en Espagne et euh, Mallorca. Et, euh, et du coup, bah, c'était top pour moi. J'étais pas prêt, quoi. Ouais, top. Et, euh, voilà et du coup, euh, comme deux semaines après, il y avait les championnats du monde, je me suis dit, bah autant faire ma première compétition pro euh, avec les pros, euh, les meilleurs euh, du monde. Et ouais. voir comment je me positionne, quoi. Et euh, au championnat du monde, j'ai fait sixième sur euh, 13 ou 14, je crois. Donc, euh, plutôt pas mal. La première, ouais Surtout en euh, plus. Ouais. ah voilà. Et un sacré, sacré niveau. Et, euh,
0: et voilà. Ok. Ok. Ok, super. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la
1: WNBF Parce que je pense qu'il y a pas mal de monde en France qui ne, la... bah, qui ne connaissent pas encore cette fédération. Voilà. Alors, même moi, je ne la connaissais pas à l'époque. WNBF, ouais. c'est une fédération qui a plus de 30 ans, en fait, qui a été créée en 89, euh, il me semble. Et euh, aujourd'hui, euh, sont les seuls à, à avoir une politique de, de test antidopage assez ferme. Donc, ouais. il, y a une double, il y a un double contrôle, donc il y a un test urinaire qui est fait par un laboratoire qui se base sur la liste à jour des substances interdites de la WADA et il y a le polygraphe donc le détecteur de, de mensonges parce que euh, voilà ils estiment que voilà ça, ça permet d'une de, de dissuader les gens de se dire voilà j'arrête les produits quelques mois auparavant pour, pour que mon, mon test urinaire passe par contre ouais. le polygraphe il, il est vraiment euh, fiable à plus de 97%. Euh, ceux, ceux qu'ils utilisent euh, aux, à la WMBF voilà. même ailleurs hein, je, dans les autres pays ils ont, ils ont des, des critères euh, bah même, euh, même pour France euh, je vais prendre le, celui qui fait le polygraphe pour euh, Espagne qui, lui est voilà, es un expert en criminologie donc il travaille euh, dans, vraiment dans le secteur euh, euh, judiciaire etc donc c'est pas des petites machines euh, grandes, que tu peux acheter sur le, sur le marché quoi. ouais donc, euh, donc voilà, en gros, WNBF c'est ça, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre fédération naturelle qui, qui fait la même chose, qui se maintient à, qui se maintient à, à ces critères-là.
0: Oui, c'est vrai, vrai que du coup, euh, bah en coups, moi, pareil, j'ai découvert WNBF euh, sur le tard malheureusement. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'en découvrant la WNBF, j'ai découvert aussi d'autres fédés euh, qui sont très connus à l'inter, Parce que bah, la WNBF aux États-Unis, en Angleterre et puis même dans d'autres pays, c'est la référence. C'est une grosse fédé, il y a énormément de monde. Tu as, as même pas mal de, as pas mal de mecs euh, qui imposent comme Eric Helms, etc. Quoi, hein, des, des chercheurs mm -hmm. de grande renommée dans le milieu du, du bodybuilding et de la musculation qui ont apporté énormément. Et, euh, et c'est vrai que du coup, en découvrant les autres fédés, euh, bah, tu te rends vite compte qu'au niveau des tests antidopage alors bien, bien sûr, on peut toujours dire qu'il n'y a aucun test qui ne sera parfait, mais il n'y a pas mieux en tout cas que la WNBF. Il y a, je veux dire que tous les autres FED, quand tu regardes en détail, bah les tests, ils sont soit moins complets, soit pas faits, ou soit juste moins
1: complets. C'est ça. Exactement ça. Et là, donc le polygraphe est obligatoire pour tout le monde. Ouais. tout le monde passe le polygraphe et suivant les pays affiliés ou les compétitions le mm, test urinaire soit pour les le, le, les cinq premiers soit pour le, les trois premiers ça dépend et euh, france euh, cette année ce euh, sera pour tout le monde ouais. euh, comme ça on fait pas de on laisse pas le choix aux gens que d'être 100% naturel pour venir participer et d'éviter de de dissuader vraiment hein, tous ceux qui veulent essayer de, euh, voilà, de, ouais. de gratter des, des places euh, aux athlètes naturels et de leur laisser la chance de concourir. Euh, ouais. euh, voilà. ouais. ce, qui est, ce qui
0: est important de préciser pour le test, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que c'est avec la, la WADA, donc la World Anti-Doping Agency. Et en gros, il bah, n'y a pas mieux en termes d'anti-dopage. C'est le contrôle urinaire le plus complet. J'avais vu euh, justement l'autre fois euh, l'Espagnol euh, le, euh, qui était en amateur, là, le, le petit hyper-trapu. Euh, le résultat de son, euh, résultat de son, de, bah, de son contrôle urinaire euh, la liste elle était longue mais comme le bras quoi ouais
1: la liste elle est super longue bah, je, pourrais, je pourrais te l'envoyer si tu veux la, la, le, mon dernier test je pourrais ah, t'envoyer ouais. le, le mien si tu veux euh, comparer. Ouais, vrai. Et vraiment, euh, bah là ont, en plus, ils ont mis à jour cette année à la WADA leur liste parce que chaque année, tu as des nouveaux, as ouais. des nouveaux produits. Tu as, as, as beaucoup de marques de suppléments qui mettent même des, certains produits dopants dans leurs euh, suppléments. Et il y a des gens qui n'en qui savent rien. Ouais. Ils prennent ces suppléments-là et ils sont testés positifs. Ils ne savent même pas pourquoi. Donc, c'est important vraiment de, ouais, ouais. De, de lire la liste et, euh, et, et d'être à jour.
0: Et euh, du coup, euh, quand est-ce que tu as décidé d'affilier la France à la WNBF et puis euh, pourquoi
1: Alors, au championnat du monde en 2018, il y a le, le président qui m'a affirmé que j'étais le seul pro-français euh, affilié ouais. à la WNBF. Donc moi, j'étais, voire, voire même le seul français à la WNBF, parce que j'ai pas vu un monde français, même en amateur. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, il m'a dit, ça serait bien qu'un jour, la France entre euh, en tant que pays affilié à la WNBF. Et du coup, on n'a pas vraiment parlé, euh, bon, c'était sur place, euh, au on n'a pas vraiment parlé au championnat du monde, mais un peu de temps après, on a, on a fait plusieurs calls. Et, euh, et donc, il m'a demandé si j'étais capable de pouvoir, euh, s'il y avait un potentiel déjà en France, et si j'étais capable de pouvoir euh, maintenir euh, la, la barque. J'ai bien réfléchi, et euh, connaissant beaucoup, beaucoup d'athlètes naturels euh, en France, je me suis dit, bah, allez, vas-y, je me lance. Et euh, après avoir fait euh, pas mal de calls avec euh, Bob, le président, oui. j'ai décidé voilà, d'acheter la licence et de, de faire rentrer la France en tant que pays affilié. Et je pense que c'est une bonne chose parce que, ne serait-ce que pour pouvoir concourir à l'international, ça permettrait aux Français naturels de pouvoir concourir, ne serait-ce qu'en en Italie, en Espagne, en Angleterre, euh, Portugal. Maintenant, on va à tous les pays limitrophes. Et ouais. euh, pas de faire comme les autres fédérations où tu es obligé tout de suite d'aller aux États-Unis et donc il y a un coût euh, vraiment énorme pour ouais. pouvoir aller concourir à l'international dans des fédérations euh, na naturelles. Ouais. Je pense que la WNBF, je crois qu'il y a plus de 30 pays, voire plus de 35 ouais, affiliés. Ouais. Voilà, c'est une bonne chose euh, de, de, de le savoir. Et euh, en France, on n'était pas trop au courant de ça et euh, aujourd'hui, on se rend compte de l'ampleur la, de, de, de la WNBF euh, au niveau mondial. quoi
0: ah ouais, C'est comme, comme, bah, comme toi, moi, avant de connaître WNBF, euh, bah, du coup, euh, je, je concourais à, à l'IFBB malgré que je sois naturel, parce que bah, les autres fédérations naturelles, bah, les opportunités derrière, c'était soit en fait, bon, bah, aller direct entre guillemets euh, aux États-Unis, il n'y avait pas forcément des vrais contrôles antidopage, et ou alors celles qui proposaient des contrôles antidopage un peu plus poussés, bah, en fait, derrière, il n'y avait pas d'opportunités en fait à l'inter, il n'y avait presque personne à Europe, et au championnat du monde, il n'y avait même pas 15 pays, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, voilà. J'ai eu, voilà, eu le même problème, euh, même si demain euh, un athlète euh, il, il concourt dans une fédération naturelle qui n'a qu'une seule compète par an, ou, voire deux, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il va vouloir concourir ailleurs et euh, au risque de prendre des substances euh, d'une, mais surtout euh, il va, être, va se sentir frustré de ne pas pouvoir concourir suffisamment. et de pas ouais. pouvoir euh, voilà. Là, par exemple, en, en fin d'année... Voilà. Après France, il y a quand même quelques compétitions derrière à l'international avant les championnats du monde. S'il y en a qui veulent encore réajuster leur, leur sèche ou autre, voilà, ils pourront, on pourra les accompagner dans, dans les pays limitrophes pour pouvoir faire d'autres compétitions et je pense que ça va être quelque chose de, de top.
0: Oui, complètement. En plus, ce qui est super, c'est qu'il qu y a vraiment, comme tu disais, des compétitions dans tous les pays et puis dans, dans presque, sur presque tous les continents. Et l'autre fois, j'avais compté sur le site. Euh, bah, après, bon, ils en ont énormément aux États-Unis. Hein, ils en ont presque dans, tout, ils ont dans tous les États aux États-Unis. Il y en a vraiment beaucoup. Mais je crois ouais. qu'on est pas loin de 80 complètes sur, sur une saison entière à la WNBF. Hein. Euh,
1: C'est ça. Alors, je suis aux États-Unis seulement, même.
0: Non, non euh, en, enfin, j'ai compté vraiment le monde entier. J'ai compté les, amate les, les amateurs internationaux. Euh, ouais, C'est les... fort
1: possible, hein. oh, non, mais Il y, y a énormément de compétitions. Hein. Des euh... fois, même moi, quand je veux choisir. Euh où est-ce que je vais concourir, je suis un peu perdu. Parce qu'il y, y a tellement de dates qu'on a le choix en fait. Il y a vraiment le choix et on peut vraiment euh, tous les, tous les week-ends euh, il, il y a moyen d'avoir euh, une compétition dans, dans, dans les périodes, euh, dans les saisons, on-season. Ouais. Donc euh, ça c'est bien.
0: À partir du moment où tu as l'accès international, euh, tu inter as, as la possibilité vraiment de, de te faire plaisir et de concourir à tous les endroits du globe. Quoi. Exactement. Et euh, du coup, donc, tu me disais donc la BNBF donc, c'est une, une fédération donc, naturelle. Et donc, euh, donc tu me disais, voilà, bah, je voulais te demander du coup, comment elle s'assure que les compétiteurs soient vraiment naturelles. Parce On m'a demandé ça sur Instagram. Donc, comme tu as expliqué, il y a le polygraphe. Et donc, le polygraphe, c'est un détecteur de mensonges et le contrôle irinaire.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais. de toute façon, aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'autres euh, méthodes, quoi je veux dire, euh, c'est des méthodes euh, le, le, qui coûtent. Qui, qui coûtent euh, donc, quand une personne, elle, par exemple, là, pour France, quand une personne s'inscrit, même si euh, on a essayé de faire des prix vraiment abordables, dans le prix, ça inclut test urinaire, oui. je veux dire, le, le test urinaire. Le test urinaire, on est obligé de passer par un seul labo parce qu'on est sûr que ce labo, il va respecter les, les normes de la WADA et qui va respecter euh, le, les, le, le, les critères de la WNBF. Donc euh, c'est pas, euh, je fais un test et je vais, je vais faire euh, tester dans un labo euh, où ils vont tester trois ou quatre substances. Non, l'idée c'est vraiment d'avoir un test complet pour euh, pour qu'il soit valide.
0: Non c'est sûr. Et puis après bon, voilà presque je sais qu'il y a des gens qui sont, qui sont sceptiques par rapport à la, à la fiabilité. Mais mais dans le, dans, de toute façon, comme, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui est, qui est fiable dans, à 100%. Mais comparer à une compétition qui fait aucun test, bah tu, tu, peux, pas, tu peux pas comparer. Si c'est simple. Euh, il y, a, il y a des compétitions naturelles, il y a zéro test. Là, tu as un contrôle urinaire euh, chez, en France sur tous les participants pour cette année. Euh, au championnat du monde, ça, comme ça, ça dépend des années top 6, top 3. Chez les pros, c'est le podium, je crois. Et puis les, les amateurs, c'était le premier, je crois, cette année. Mais au moins, c'est le premier qui est contrôlé. Parce qu'il y a des, des compétitions, des fois, c'est le dernier qui est tiré au sort. Le premier ne pisse même pas. Voilà, il n'y a pas d'intérêt de, de contrôler le dernier. Euh... Et en plus, le détecteur de mensonges je crois qu'il faut l'avoir fait. Euh, chaque... parce, par exemple, si tu fais le concours en début d'année, en fin d'année, tu es obligé d'en refaire un.
1: Oui, oui, oui. Alors euh, les, les dates limites euh, pour, euh, pour le polygraphe, euh, c'est 60 jours, donc c'est deux mois pour un amateur et pour les pros, euh, je crois que nous c'est euh, un mois ou voire même un petit peu moins, mais euh, parce que du coup il y a très peu de temps entre euh, des fois entre une compétition et une autre. Ouais. Bah, ce qui est bien c'est que 60 jours pour un amateur si jamais il l'a il a, il a passé en France et qu'il y a les championnats du monde juste derrière il n'y aura pas à le repasser ouais. donc déjà ça fait, euh, ça fait des, des, des frais en moins et puis surtout ça permet de faire un, énormément de compétitions au, sur une très, très courte période quoi. Mm -hmm. donc euh, ouais. ça c'est bien et
0: justement, le polygraphe, ça, ça se passera quand Ce qu'on m'a demandé sur Instagram, justement, il y avait... Alors, des... c'est la
1: veille. Tout, tout un... se passera la veille. c'est généralement dans toutes les compétitions WNBF, le polygraphe se passe la veille. Parce que c'est quand même une expérience qui va être nouvelle pour les athlètes français. Et c'est quand même stressant. Toi qui l'as déjà passé, tu, tu peux aussi le, 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 voilà, le confirmer. C'est Voilà. Euh, c'est une situation où vraiment on est seul avec un, un examinateur qui, qui connaît son travail et, euh, et c'est quelque chose qui prend du temps. Il a besoin de prendre du temps euh, pour pouvoir bien le faire. Et donc, bah, entre voilà, ça peut durer euh, autant, ça peut durer 40 minutes, ça peut durer une heure, euh, voilà, ça dépend. Donc, euh, l'idée c'est euh, euh, de la veille, euh, il va y avoir énormément, énormément de, de tests. Donc, euh, Peut-être qu'on va essayer de faire tenir les tests en 30 minutes pour euh, France parce qu'on n'aura qu'un seul examinateur. Et suivant le nombre d'athlètes, voilà, on fera.. ça sera vraiment euh, bien, bien organisé. Il euh, faudra respecter son heure, euh, son heure de rendez-vous. Je vais mettre un calendrier en ligne que les gens puissent en fonction de leur arrivée, euh, sélectionner les, les disponibilités. Et, euh, et voilà, l'idée c'est que ça se passe le mieux possible, que les athlètes puissent ensuite se reposer et euh, vraiment. Euh, Profiter De leur la, la, la veille pour bien recharger et pas pesés, aura lieu la veille, pardon, pesés, aura lieu la veille aussi. Le, voilà, peser la veille, tester une heure la veille, et tout se fera la veille pour que le jour J elle sera vraiment concentrée euh, sur, euh, sur la compétition ouais. et euh, sans, sans stress. De euh, voilà, je me suis pesé euh, deux heures avant la compétition, comment je dois recharger, etc. C'est un peu stressant pour oui, les bodybuilders, surtout.
0: Wnbf qui va avoir lieu en France du coup le 17 octobre à Montpellier c'est ça au casino du
1: Gros-Du-Roi c'est ça casino du Gros-Du-Roi alors euh, pourquoi le casino alors moi je cherchais un je cherchais une salle pas trop grande ni trop petite pour pouvoir faire la, la première compétition voilà pour pouvoir accueillir voilà environ 400 500 personnes en public et avoir une scène vraiment euh, avec un bon jeu de lumière pour pouvoir avoir des très très belles photos euh, pour euh, parce que c'est ça aussi que les athlètes y veulent c'est un bon retour sur sur leurs conditions. Et euh, le casino du Gros-Du-Roi, pour moi, ça correspondait tout à fait. Alors malheureusement, ça ne sera pas au mois de mai, mais au mois d'octobre. En espérant qu'il qu fasse quand même au moins qu'il y ait un beau temps, quoi, même s'il ne fait pas 20, 25 degrés. Mais euh, voilà, c'est juste à côté de la plage. Euh, le casino, il est très bien situé. Euh, voilà, le Gros-Du-Roi, c'est super beau. Et euh, et, euh, et voilà. Et puis euh, le, le casino il est très bien agencé, la salle est super belle. Et voilà, j'ai visité plusieurs salles et pour moi c'est celle qui correspond le mieux. Alors pourquoi Montpellier euh, En fait c'est stratégique euh, par rapport au fait que c'est une compétition internationale et euh, que c'est facile pour les autant pour les Espagnols, les Italiens ou les, les Suisses, les Allemands de pouvoir venir. Autant pour les Français également qui, qui, qui vivent en métropole, imaginons Paris ou, ou autres grandes villes, accéder à Montpellier euh, aujourd'hui en Wigo, il y a moyen d'avoir des, des, des choses vraiment pas chères, ou même d'y accéder en, en bus euh, du sud de la France. Voilà, l'idée c'est que que ce soit quelque chose de, de simple pour l'athlète, que ce soit pas quelque chose de stressant, parce que pour ayant fait, ayant fait des compétitions euh, dans des grandes villes, je sais que même si c'est génial de faire une compétition à Paris ou autre. On ne profite pas vraiment de la journée. Euh, euh, on va plutôt profiter des, des, des factures des hôtels qui sont très chères, etc. Et ouais. euh, c'est quelque chose qui est euh, malheureusement un critère pour les athlètes. Ça coûte de faire une compétition. Donc l'idée, c'était de réduire tous ces frais-là et d'avoir quelque chose de convivial et de changer un peu de, ouais. de contexte.
0: Ok. Euh, du coup, la compète, c'est la héroscope, c'est ça Héroscope, voilà. Ok. Euh, donc, du coup, tu nous as dit qu'il y aura la pesée la veille, il y aura aussi le polygraphe la veille. Euh, C'est Après, est-ce qu'il est qu y aura un espèce de meeting comme il, il y avait eu au ah, Il y aura, un, un, meeting en fin il y aura ouais. un meeting
1: en fin de journée. un euh, meeting voilà, en fin de journée. Voilà, la veille. Ouais. Donc, tous les athlètes seront, seront priés de venir ce sera obligatoire. Donc, on expliquera comment va se dérouler la journée suivante parce que, bien évidemment. En, on affichera au dernier moment le, le, les, les horaires de passage en ouais. fonction des athlètes qui seront présentés, comment ça, comment ça s'est déroulé, etc. On fera quelque chose d'optimisé et euh, donc tout ça sera annoncé la veille au soir. On aura quelque chose de prévisoire euh, euh, le, la semaine qui précède, mais ouais. euh, on sait très bien comment ça se passe les, les derniers moments et les athlètes qui s'inscrivent à la dernière minute, il y a des désistements, j'espère pas, voilà, si on, on, au, au dernier moment, on, voilà, on, on fera une petite réunion pour expliquer comment ça va se dérouler, les, les différents critères, les choses à ne pas faire, euh, le respect euh, par rapport à la salle, comment euh, le, le backstage, pump room, etc., ce qui est autorisé de, de faire dans la salle, etc., voilà. et puis répondre à toutes les questions des athlètes aussi.
0: Ok. Et euh, la compétition, est-ce que ça sera un préjudging et une finale comme euh, comme aux États-Unis Et voilà. expliquer comment ça se passe, que toutes les compétitions en France ne fonctionnent pas comme ça
1: Voilà, la WMBF. Il faut savoir qu'il y a toujours, ça se passe toujours avec un préjudging et une finale. Donc le préjudging se passe, euh, on fera ça au matin. On fera de manière à ce que ce soit le plus fluide possible pour tous les athlètes, pour que ce soit agréable, parce que c'est vrai que on va éviter de mettre les athlètes trop dans l'attente et d'essayer de respecter les horaires pour qu'ils puissent bien bien euh, se focaliser sur sur leur recharge, sur leur temps de repos, etc. Donc il y aura un préjudging le matin et ensuite en début d'après-midi ou fin de matinée euh, le, la finale. Et euh, donc le matin euh, il y aura euh, ça sera à peu près les mêmes routines, sauf que euh, l'après-midi ça, ça permettra aux au juges de vraiment euh, euh, réappuyer euh, leur, leur leur feuille de, de valeur. Et euh, aussi aux athlètes de pouvoir leur donner euh, une dernière chance de, de se rattraper euh, euh, sur, sur leur euh, sur leur routine. Et, ouais. euh, et sur la finale, il y aura aussi le, le les passages individuels euh, euh, de body et, et voilà. Aussi chaque athlète aura aura un passage individuel avec euh, le t-walk pour les mets physiques et euh, un bikini.
0: Okay. Euh, par contre, lors de la finale, il n'y aura, aura pas de nouveau des comparaisons. Ce sera posing libre et puis euh, direct podium. Par... Euh,
1: non, on va, refaire, euh, on va sûrement refaire euh, les, les comparaisons avec les quarts de tour euh, euh, pour vraiment. Euh, si on veut vraiment pas avoir euh, loupé certaines choses. Peut-être que okay. ça, sera, ça ira peut-être un peu plus vite si, si on voit euh, que si les, les juges voient qu'ils sont ok sur leur, leur, leur grille de jugement. Voilà, ça ira peut-être un peu plus vite, mais surtout… Peut permettre euh, à la personne qui le matin est
0: arrivée, elle s'est un petit peu loupée, et elle est en retard sur sa, sur sa recherche, sur son… Exactement, et ça,
1: arrive, et ça arrive souvent. Et, euh, et ça permet aussi de voir euh, les athlètes, comment, comment ils arrivent à maintenir leurs conditions euh, sur une période ouais. très courte. Et, euh, et ça, c'est bien, et je pense que c'est important, parce qu'on voilà, veut toujours une seconde chance. Des fois, voilà, on, on, on est monté sur scène, et on se dit « mince, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça » on sait qu'il voilà mais faut tout donner dès le matin hein, parce que de toute façon c'est le matin que ça que ça se joue mais on ne sait jamais voilà okay. ah, parce qu'après un monde en tout cas dans, dans ma catégorie
0: nous le, le, pour la finale on est juste monté faire notre routine et après on est direct résultat quoi il n'y a pas eu d'informations
1: comparaison supplémentaire c'est ça parce qu'un monde il y a énormément énormément de monde et ça, ça a duré ça on a largement dépassé les, les euh, le temps de le, le temps de présence des athlètes sur scène L'idée, c'est que là, ça se fera en fonction du nombre d'athlètes. C'est sûr que, en fonction du nombre d'athlètes, on, on va optimiser le temps. Mais oui. euh, on va surtout euh, essayer de laisser place à l'athlète sur scène la possibilité de se, de se justifier de sa, de sa préparation. Euh, parce que c'est des préparations qui sont, qui sont longues. Donc, on va quand même prendre aussi le temps de les laisser euh, s'exprimer sur scène. Oui.
0: Ok, euh, et donc du coup, euh, est-ce que tu peux citer un peu les différentes catégories à la
1: WNBF Alors, il y aura donc bodybuilding, bikini, men's physique et figure. Donc, euh, pour des raisons on ne fera pas de fit body, parce que je n'ai pas eu énormément de retours en, en, en fit body. Après, si, si on, je vois qu'il y a, il y a les, quand même des inscriptions, euh, ça se fera quand même. Mais il faut savoir que s'il y a moins de 8 athlètes sur... Euh, sur une catégorie, sur scène, il n'y aura pas de carte pro euh, possible. Donc, euh, voilà, en bodybuilding, euh, je sais pas, je vais peut-être parler des critères de, de jugement si tu veux. En bodybuilding, voilà, ce sera, sera euh, principalement euh, les critères de jugement sur la symétrie, donc un équilibre général, la condition, euh, la, la masse musculaire, la définition, proportion, et, euh, et, et surtout, voilà, ce sera dans l'harmonie en règle générale. Et euh, comparaison euh, sur les poses obligatoires. Okay. Euh, en bikini, euh, voilà forme et équilibre, euh, pas trop musclé mais légèrement musclé. Il okay. ne faut pas que ça, ça, ça soit apparenté à, à du figure. Avec pareil pour le niveau de sèche, il ne faut pas que ce soit un niveau de sèche extrême. Donc pas la peine de devenir de super skinny euh, extrême ça c'est voilà ce qu'on veut c'est vraiment la miss euh, la bikini euh, de plage euh, voilà qui soit élégante et euh, qui ne doit pas du tout se rapprocher d'une fit body ou d'une figure avec une apparence générale et une élégance voilà et voilà prestation scénique qui qui est vraiment importante aussi il y a énormément de de choses à retenir en bikini en termes de, de posing etc donc euh, voilà ensuite en, en men's physique euh, donc ce sera pareil le niveau de sèche qu'on demandera ça pas un niveau de sèche d'un bodybuilder mais euh, un niveau de sèche voilà suffisant pour pouvoir pour pouvoir euh, être jugé avec un, un dos en V voilà des une ceinture abdominale plutôt fine avec euh, des épaules euh, larges, euh, voilà, avec un short qui arrive juste au-dessus au du niveau euh, des genoux. Euh, et, euh, voilà, avec euh, comparaison euh, de face, de profil, de dos. Ouais. Et Il euh, n'y a, a pas de routine en men's physique. Après, on laisse libre choix à la prestation scénique sur les transitions. Euh, il voilà, ne faut pas que ça soit robotisé, mais on laisse libre choix. Et il y a aussi un, un T-walk donc une présentation euh, unique pour chaque euh, athlète. Euh, la vidéo, le guide de posing est, elle est sur le site euh, internet pour pour ce voilà le, le T-walk c'est vraiment quelque chose qui est particulier à wmbf et je vous invite j'invite les athlètes à aller voir euh, la vidéo autant pour les bikinis que pour euh, les mens physiques pour euh, pour voir comment ça se passe. Okay.
0: Euh, après, est-ce que les critères ont un petit peu changé depuis la, les derniers championnats du monde Parce que dans mes souvenirs, en main physique, il y avait quand même, euh, le, je me rappelle de celui qui avait gagné l'anglais, euh, il avait un niveau de siège quand même extrêmement poussé. Quoi. Donc qu'est-ce qu qui est attendu au, à même, par rapport à France Est-ce que ça peut différer un peu en, en, en amateur ou en pro euh, Alors c'était l'amateur qui a gagné sa carte pro,
1: du coup... À, euh, ah non, c'était peut-être en pro, alors, alors, j'ai un doute. Parce qu'en pro, euh, forcément, les critères sont un peu plus poussés. Euh, après, en, en amateur, euh, on, après, le, voilà, c est, c est, quand on parle de niveau de sèche, il faut que ça reste euh, quand même esthétique. Qu'on parle euh, quand même d'un. Voilà, le, le, le mens physique, c'est l'athlète de plage. Il faut que ce soit esthétique. Il ne faut pas que ce soit euh, à un niveau euh, extrême jusqu'à avoir les veines sur les pectoraux, et etc. Je ne sais pas si c'est. Si, je pense pas que ce soit un bon choix. Il faut que ça reste esthétique et beau. Et, euh, et voilà. Après, euh, je dirais en termes de pourcentage de, de body fat, quelqu'un qui a à 7, 8, c'est super bien déjà. Après, à 5, 6 comme en body, euh, à voir, ça dépend, c'est propre à chacun. Mais euh, de toute façon, euh, faut faut vraiment pousser, le, faut pousser la, la sèche jusqu'où il faut. Mais c'est sûr qu'on ne demandera pas le niveau de sèche d'un bodybuilder.
0: Ouais, c'est OK. D'accord. Euh, après, on, on body, du coup, là, les, les, tu me disais euh, avant le podcast que les, enfin les, les catégories en, de poids, parce qu'il n'y a pas de catégorie poids-taille à la WNBF, c'est que des
1: catégories de poids en bodybuilding. Que, es, que, es, que des catégories de poids en bodybuilding donc euh, ouais. voilà, il n'y a pas de système de ratio poids taille, c'est vraiment euh, au poids. Ouais. Et non, euh, non, donc haut. là, euh, suivant le nombre d'athlètes, on verra euh, comment on, on fait. Parce que normalement, championnat du monde, il y a plusieurs catégories. Ça va du bantamweight, euh, voilà, on monte en, là, ça peut être du light, heavy, light, euh, voilà. En France, je pense qu'on va faire euh, trois catégories. Et euh, ça dépendra du nombre d'athlètes. Forcément, s'il y a 100 athlètes en bodybuilding, on va, on va se splitter comme il faut. Mais euh, justement, là, on, je suis en train de définir les différentes euh, marges de poids pour les body, afin qu'ils le sachent dès le départ, ouais. afin qu'ils puissent se situer et euh, pour que le jour J, au niveau de la pesée, ne euh, soient pas euh, surpris. Mm -hmm. Et en men's physique, euh, c'est sur les tailles. Men's oh. physique et bikini, donc c'est en fonction de la taille. Pareil, il y aura, suivant le nombre d'athlètes, mais je pense qu'il n'y aura que petite taille et grande taille. Mm -hmm. Et euh, pareil pour bikini, après forcément, si on a 30 athlètes en bikini, on fera petite, moyenne et grande taille. D'accord. soit qu'on n'ait pas une scène avec 15 athlètes. Donc l'idée, c'est d'avoir euh, un maximum de 10-12 athlètes sur scène. D'accord. Pour que vraiment que les juges puissent bien faire leur comparaison et, et pas qu'il y en ait un qui soit vraiment pris à part ou qui soit sur le coin de la scène et qui soit mal noté. C'est pas ce ouais. qu'on
0: OK. En, en junior, du coup, c'est moins de 24 ans, mais le jour des 24 ans, on passe senior, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit moins de 24 ans. Euh, voilà, moins de 24 ans, comme, comme ça le dit. S'il pas... vient avec 24 ans, il passe, il passe senior. D'accord. Et là, par contre, en junior, il y a une seule catégorie, il n'y a pas de catégorie de poids, c'est tous les... Pas de catégorie de poids et tout confondu, voilà. Et après, master, ça se passe comment Alors, master, alors j'ai eu, au début, je voulais pas faire master. Puis comme il y a eu pas mal de, de demandes, euh, donc du coup, il euh, y aura plus tous ceux qui sont âgés de 40 ans ou plus, donc c'est 40 ans inclus ou plus pourront euh, participer euh, en voilà s'il y a un Master Bodybuilding ou Master Men's Physique, voilà, il y aura les catégories Master attitrées. Euh, à, à pareil que pour les autres catégories, il faudra un minimum de 8 athlètes pour pouvoir gagner une carte pro. Ouais. Donc, euh, s'il y a moins de 8 athlètes en Master euh, Bodybuilding, par exemple, euh, bah, il n'y aura pas de carte pro. Après, ce qui est difficile en Master, c'est de pouvoir faire les catégories de poids s'il y a un, une seule et même personne en, en lightweight et, euh, et le reste en, en, en heavyweight, on fera peut-être euh, une seule et même catégorie et on demandera au, au juge de, de prendre en considération pour pas que la personne elle, fasse, euh, elle fasse euh, le, les comparaisons toute seule. Mais bien évidemment, euh, si elle est toute seule dans cette catégorie, elle gagnera sa, sa catégorie. Mais euh, pour avoir plus de fun, euh, ce sera plus fun pour lui d'être comparé avec d'autres athlètes. D'accord, ok. Euh, Est-ce qu'il y aura une catégorie en disport euh, On m'a posé la question, alors je suis en train de, de voir euh, si c'est possible de la faire, ouais. et euh, j'essaie de voir aussi euh, quelles sont les, les possibilités après, si jamais une catégorie en sport est faite en France, quelles ouais. sont les possibilités à l'international, parce que l'idée c'est quand même la personne puisse faire... Euh, euh, d'autres compétitions derrière donc euh, je vais poser la question au président et voir euh, si ça a déjà été le cas si c'est le cas ou quelles sont les possibilités ouais. et, euh, et donc j'en informerai euh, différentes personnes sur le site donc je, je ferai une, un communiqué dessus ok super euh, du coup la durée du posing
0: ça se passera comment
1: alors pour les posing en bodybuilding euh, suivant le nombre d'athlètes, on va partir sur 30 secondes, mais suivant le, ouais. le nombre d'athlètes, ça pourrait peut-être être mis jusqu'à une minute. Ça, on le saura, euh, je le saurai euh, cet été. Donc, euh, ouais. les, les athlètes seront prévenus euh, le suffisamment à l'avance, euh, ouais. parce que c'est vrai qu'en 30 secondes, c'est très court. Ouais. Une minute, c'est bien. Et euh, à voir si on fait le posing league pour tout le monde ou juste le top 5 donc, euh, tout ça, c'est encore des questions, euh, voilà, euh, ouais. on saura en temps voulu.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des poses imposées spécifiques à la WNBF Donc, tu as dit qu'en bikini, puis en main physique, il y avait le T-Wall, que c'est ça Voilà, après,
1: il y a les, les comparaisons face, profil, dos. Euh, après, en bikini, il y, y a vraiment pas mal, il y a beaucoup de, de choses à retenir. Et euh, j'invite vraiment les, les différents athlètes à aller voir les vidéos sur le site internet où tout ouais. est bien expliqué. Okay. Et en, en bodybuilding, pareil. Ensuite, euh, le, par exemple, pour le, le moist musculaire en France, on ne fera pas le, euh, le, la pose du puits musclé elle sera vraiment ouverte à celle que l'athlète préfère. Okay. Euh, contrairement au championnat du monde où, il y a, où vraiment on peut faire. Euh, euh, c'est le crap. hands on hips and, and crab euh, je sais que c'est pas spécialement les poses préférées des, des athlètes euh, voilà, pour la première compétition en France on n'imposera pas de muscles ouais. musculaire euh, vraiment spécifique
0: ouais, c'est ça mon il y avait c'était mains sur les hanches et euh, la pose du plus musclé en crab mais il y avait ça. pas droit faire autrement ouais. exactement et euh, il faut aussi la euh, bah, WNBF, normalement, enfin, en inter, en tout cas, euh, biceps-cage et triceps-cage, c'est des deux côtés. c'est pas que du meilleur côté.
1: Voilà, là, on fera du côté préféré de l'athlète pour ne euh, pas, pas déstabiliser, parce que les gens en France n'ont pas l'habitude de faire les, les, les poses de chaque côté. Et ils ont toujours un, un côté de préférence, que ce soit triceps ouais. ou voilà. Donc, euh, par contre, il faudra bien retenir que ce ne sera pas forcément le cas à l'international, donc il faudra quand même s'entraîner des deux côtés, ouais, et surtout pour le monde. Et euh, surtout si un athlète passe pro, il faudra qu'il soit capable de faire euh, en, en symétrie.
0: Mmh. Est-ce qu'il y aura un service de TAN sur place euh, lors de la compétition à Montpellier
1: oui, il y aura un service de TAN et euh, là on, on, on pourra prendre les rendez-vous euh, d'ici fin de l'été. Les gens pourront prendre les rendez-vous en ligne et directement payer le, leur, euh, leur euh, prestation de TAN. Ouais. Et également, on m'a posé la question pour du make-up. Donc, euh, je vais faire un sondage dessus. S'il y a beaucoup de demandes en make-up, euh, on prévoit aussi un, une personne pour, euh, pour, du, pour le make-up. Les... Ok. Voilà. Super. Euh, est-ce que tu as prévu de faire une retransmission live de l'événement comme un monde euh, on ne sait pas encore on ne sait pas encore euh, parce qu'il faut faudrait que je puisse retourner sur place voir comment le réseau euh, est etc euh, oui. pour être sûr de si on le fait de pouvoir assurer la retransmission ouais, un sacré débit, quoi. voilà donc euh, on ne sait pas du tout encore
0: oui. Euh, juste peut-être pour la précision, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent sur les réseaux et puis dans les compétitions, parce que tu t as couvert énormément de compétitions en France et à l'Inter euh, en tant que photographe. Tu, tu oui. pourrais peut-être préciser ton nom sur les réseaux, parce que là on
1: dit Jimmy, mais les gens ça peut-être pas. Quitté, voilà, hein. voilà, sur les réseaux c'est Midge, en fait c'est Jim en, en l'envers. Hein. C'est parce que voilà, Midge c'est mon, mon nom de scène, Midge Deal, et en tant que photographe et réalisateur vidéo euh, dans le secteur du fitness. Donc, euh, d'ailleurs à ce propos-là, il y aura, euh, j'ai une possibilité de prendre des packs photos et vidéos en ligne euh, ouais. à, un, à un prix vraiment, à, en, ça, ça sera à moins de 100 euros. J'ai mis 79 euros euh, sur, sur le site, site. Ouais. voilà, et euh, pour avoir ces photos et vidéos complètes et euh,
0: Donc le produit photo et vidéo, ça inclura à peu près quoi Genre il y, y aura la vidéo, passage sur scène tous les
1: passages sur scène Ça sera le, au moins, ça couvrira au moins le 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 préjudging, donc ouais, euh, tout, super. Voilà. Et euh, ensuite la vidéo euh, des, euh, des passages individuels. Ok. Plus voilà. des photos
0: plus des photos voilà et ça, ça c'est quand même un, un gros plus parce que quand on se prépare en tant qu'athlète pendant de, bah, de nombreux mois sans compter les années derrière qu'il y a eu pour développer euh, le niveau qu'on a actuellement et à bah, faire une compétition le nombre de fois où j'ai fait des compétes et puis tu repars de la compétition t'as même pas une photo qui est exploitable qui est belle est tu sais ça. même pas à quoi tu as ressemblé sur scène c'est tellement frustrant euh, et au final tu n'as aucun retour euh, le plus beau retour d'une compétition c'est quand même de repartir de la compétition avec, avec des belles photos des belles Exactement. vidéos euh, je, je sais que toi, tu as, as un œil d'artiste plus poussé que le mien quand, quand il s'agit de la photo et de la vidéo. Donc, tu, tu trouves que ce qu'il y a eu à Monde, ce n'était pas aussi bien que ce que tu aurais voulu faire. En oui, tout cas, oui. moi, je suis déjà très content d'avoir eu la, les photos et les vidéos que j'ai eues au championnat du monde. Et rien que pour ça, euh, bah, c'est super. tu vois. C'est super parce qu'au moins, j'ai des photos. sur. Bah, je vois vraiment le physique que j'ai amené sur scène et je sais comment est travailler. Vrai. Et ça, c'est un gros plus. Et ça, oui, ça c'est vraiment, que... vraiment un plus de la WNBF, je trouve.
1: Oui, oui. Bah, moi, j'ai déjà eu le même problème que toi, donc bah euh, ouais, c'est ouais. ce qu'on veut. Puis le jour J, on pense pas vraiment aux photos, au genre de trucs, voire même euh, bah on n'a pas acheté le pack euh, photo, etc. Et puis euh, après, tu essaies de voir euh, qui a pris des photos et au final, tu même ouais. pas sur les photos. Donc euh, là, vraiment, tous les athlètes sont, seront shootés. Et euh, pour repartir, avec est très, très bon souvenirs, Je vais veiller à ce que le travail soit fait euh, vraiment à un niveau... Euh, pour que tout le monde soit satisfait des photos et que tout le ouais. monde soit au top euh, au niveau photo parce que, euh, on n'a pas forcément de recul sur sa, sa propre shape et c'est important d'avoir euh, ce retour ouais. du, du photographe euh, avec des photos souvenirs qui vont dire « ah ben bah voilà j'ai voilà comment j'ai bossé » et, et « voilà ce que ça donne sur scène et ça paye ». Et ça ouais. c'est super important et surtout à hein, un prix abordable parce que l'idée c'est n'est pas de de, 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 de de dépouiller les athlètes parce que déjà une compétition coûte cher voilà, donc je pense que 79 euros pour un pack, c'est voilà, Même correct. pas le prix
0: d'un shooting photo. quoi. Exactement. Et euh, justement, il y, y avait un autre truc aussi que j'ai trouvé super euh, lors des championnats du monde, c'est que, que les juges après, euh, ils, ont pris, ils ont fait un retour sur chaque athlète et si on les, a, on les demandait par mail à la FED, on, re, on avait un retour avec les points, euh, les points améliorés, etc. Est-ce que ce sera fait aussi C'est
1: ça. Alors, c'est l'idée, c'est de faire la même chose que la plupart des pays le font et euh, alors ça sera peut-être pas un retour par mail mais ça sera un retour individuel qui sera automatiquement envoyé avec euh, peut-être voir la feuille des juges de la tête concernée donc ouais. ça les permettra de voir un, un retour euh, facile euh, sur ce point amélioré ou euh, un débriefing euh, juste après euh, la compétition euh, euh, lors d'un meeting etc. parce que okay. l'idée c'est quand c'est juste après la compétition au moins on a encore les, les, ouais, la fraîcheur sûr, ouais. voilà
0: c'est vrai que c'est un gros plus euh, d'avoir un retour des juges, parce que c'est vrai que c'est n'est ouais, pas oui, dans toutes les compétitions d'avoir un retour des juges, et, et moi d'avoir eu le retour là, que j'ai eu des juges bah, à monde, ça, ça, bah, du coup j'ai mon plan d'attaque pour savoir qu'est-ce que je dois améliorer pour m'améliorer en compétition à la WNBF, quoi. ça c'est vraiment, ex vraiment super, quoi. et, et d'ailleurs euh, tu, sais, tu sais déjà à peu près qui seront les juges à la compète
1: et s il y en a, combien ils seront à peu près alors on prévoit euh, cinq juges internationaux. D'accord. Alors étant donné que là on a on a rechangé euh, vu que la compétition devait être en mai, donc ouais. on est obligé de refaire, un, de refaire un, une équipe de juges. Mm -hmm. Donc euh, j'ai pas encore les noms, mais ce sera euh, des juges internationaux qui ont l'expérience et qui respectent vraiment les critères WNBF. On prendra pas euh, c'est pas des juges pris sur le tas, c'est vraiment. Euh, voilà, qui, qui, qui suivent les critères de la WNBF, il y a des critères bien spécifiques. Ouais. Et euh, je n'ai pas encore les noms, mais voilà, il y aura 5 juges. D'accord. Et donc des juges qui ont déjà jugé
0: dans d'autres compétitions WNBF à l'Inter. C'est ça. Okay. ça. Ça, c'est super, du coup, parce qu'on euh, aura vraiment un, re, un jugement comme à l'Inter. Exactement. Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux résumer dans les grandes lignes les différents frais pour participer
1: à l'aéroscope Alors, pour participer à l'aéroscope, en tant que Français, il y a une licence à prendre à 49 euros qui est valable un an. Ouais. Euh, à savoir que, qu ont pris la licence avant le Covid, ils auront le, la date d'anniversaire qui sera prolongée du temps de, du confinement. Mmh. Ensuite, il y a l'inscription à l'aéroscope qui est de 119 euros actuellement. Ouais. Donc ça, ça inclut le contrôle urinaire aussi Ça dedans. inclut le contrôle urinaire et la possibilité de faire une cross-catégorie. Donc si une personne s'inscrit en, en master et euh, qui veut faire aussi en, en, en senior, euh, en, pardon, une personne qui le fait en junior et qui veut le faire aussi en, en senior, elle pourra. Ah, il n'y a pas à payer plus que 119 euros quand on fait un cross-catégorie Non, je ne vais, vais pas mettre un supplément en cross-catégorie parce que je veux vraiment ah, cool. que les athlètes y. Voilà. En tout cas, pour cette première compétition, ouais. euh, c'est ce que je veux faire. OK. Et, euh, ensuite, euh, il faudra payer l'examen le, polygraphique. Donc, ça ouais. sera soit sur place, soit en ligne. Ce sera 59 euros. D'accord. Euh, j'attends juste de voir à quel moment je pourrais le mettre en ligne. Ce sera mmh. là. Et, et voilà, c'est tout. C'est tout pour les frais. mais voilà, éventuellement le TAN, mais ça ne sera pas directement
0: via WNBF, ce sera avec l'organisme de TAN sur place. Je vais sûrement
1: le faire en ligne aussi, afin que les athlètes aient tout en ligne et qu'ils se concentrent que sur une seule et même page. Après, pour le TAN, il y a de fortes chances que ce soit environ une centaine d'euros. Oui, alors je pas encore... On n'a pas encore négocié les prix, mais l'idée c'est que ce soit vraiment un prix correct. Mais voilà, il faudra compter une centaine d'euros pour le TAN. Je
0: me rappelle plus combien c'était que j'avais payé à Monde.
1: Alors,
0: je peux pas te dire. Je crois que c'était un peu, un peu, 120, 120 dollars. C'est possible. Oui, ouais, ça devait être ça. De toute façon, c'est toujours à peu près ça. Euh, le TAN en cabine, c'est toujours à peu près 100, une centaine d'euros, en hein, plus ou moins. Mm -hmm. euh, et du coup, donc, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait des pro-cards à gagner. Euh, sur, le, voilà. sur la fiche, il y a marqué 8 pro-cards à gagner. Est-ce que tu peux détailler un petit peu les critères pour obtenir une pro-card et, et qu'est-ce que ça signifie après être pro au sein de la WNBF
1: alors, les pro sont éligibles pour les catégories ayant plus de 8, 8 compétiteurs. Donc, euh, à ce moment-là, le premier de chaque catégorie pourra gagner sa pro-card. Et ouais. euh, être pro à la WMBF, ça signifie que toutes les compétitions pro à la WMBF sont, euh, sont primées donc, euh, en argent. Ouais. Donc, euh, au moins pour les trois premiers. Donc, l'idée après, c'est de. Voilà, chaque compétition pro, que ce soit en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, euh, je ne sais pas si les Allemands en font, mais en, euh, aux États-Unis ou autres, euh, les trois premiers seront primés. Donc, ça permet de rentrer dans un. un, un de prendre un chemin où vraiment, euh, au final, euh, la personne sait que. Voilà, elle, elle est payée euh, en tant que professionnelle. Euh, sur, sur son podium et je pense que c'est aussi un, un critère de, de motivation et, euh, et derrière euh, ça, ouvre, ça ouvre beaucoup de portes euh, pour les, du sponsoring, ça ouvre beaucoup de portes pour, pour euh, voilà, une, une personne qui est euh, personnel trainer ou autre qui passe euh, dans, le, dans le circuit pro. Euh, en tant qu'athlète naturel, je pense que c'est une, une très très grosse plus-value et beaucoup d'athlètes pro aujourd'hui sont, sont, sont personnels trainers et, et ça leur, euh, ça leur sourit. Et, euh, et après, derrière, il y aura de plus en plus de compétitions pro Même euh, aujourd'hui, on est déjà en train de voir uh, si dans, dans, dans quelques années, on, on va pouvoir faire peut-être notre première compétition pro en France. Ouais. Et, euh, et faire de plus en plus de, peut-être voire même faire une compétition WMBF Europe. Euh, euh, on est en train de discuter ça avec euh, les, les autres affiliés. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont, qui vont venir pour la WMBF et l'idée c'est qu'il y ait de plus en plus de, de pros euh, euh, dans le circuit pro pour qu'on puisse faire des compétitions euh, ouais. plus nombreuses et plus importantes. Exactement.
0: Euh, Est-ce que tu est as un ordre d'idée pour les primes Par exemple, là, cette année, au championnat du monde, tu as, as une idée à peu près des primes que c'était pour, euh, pour les premiers
1: Non, je n'ai pas. J'ai le, le, le prize money global qui était de 50 000 dollars, je crois, ouais. donc euh, divisé par le nombre d'athlètes. Mais euh, je n'ai pas les pas les, je crois, pas un, je crois
0: qu un, qu un premier en pro, c'était au moins 2 000 euros, je crois. Si si
1: euh, pas alors, à un monde. monde, oui, euh, je crois que c'était 2 000 dollars. Je ouais. sais plus, mais euh, l'overall euh, prenait un, un peu plus, je crois. Okay. Donc si quelqu'un qui gagne sa première place en s'acquittant plus l'overall euh, voilà. Après c'est sûr qu'on, ça reste une, une prime correcte, c'est voilà, c'est, ouais, ouais. c'est, euh, ça plus naturel quoi. Exactement.
0: Ok, bah euh, super. Par contre, alors, du coup, tu as dit qu'il y avait euh, la carte pro donc pour toutes les KT où il y a plus de 8 athlètes. Donc, ça veut dire que si demain, ouais. euh, quelqu'un va faire la KT, ils sont 7, il n'y aura pas de carte pro en sa KT. Il aura pas de carte pro dans sa KT. Alors, est-ce que par contre,
1: à l'overall, il y aura forcément une carte pro exact. en tous les cas Voilà, si à l'overall, euh, la personne qui gagne l'overall était dans une catégorie de moins de 8 personnes, elle ouais. gagne l'overall, elle pourra gagner sa carte pro, oui, forcément.
0: Ok, ça marche. Et euh, est-ce qu'il y a des KT où même s'ils sont 8, il n'y a pas de carte pro à gagner au bout euh, ça m'étonnerait
1: après il faudrait vraiment les juniors aussi alors les juniors oui les juniors, euh, il y en bon, a là, pas de préciser, ouais. juniors <rire> mais euh, si par exemple euh, voilà imaginons euh, le, le 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 niveau des huit athlètes est très très bas euh, avec les juges on se consultera et euh, il est possible si qu'on voit que le niveau il est vraiment très très bas et que et que la ouais. personne euh, voilà n'est pas à l'étoffe d'être professionnelle on, on lui dira l'idée, c'est pas non plus que de mettre une personne en pro et qu'elle soit, soit toute dernière à chaque fois quoi. Pro et qu'elle n'arrive pas ensuite à, à gagner des compétitions ouais. internationales ou oui, en Oui, oui c est, c
0: est, ça donne une éligibilité de, de finir premier, mais ce n'est pas une garantie d'avoir la carte pro même si voilà. on est 8 athlète Il faut avoir le, le niveau d'être professionnel avant tout. Quoi.
1: Exactement. Après, euh, voilà, connaissant le niveau naturel euh, en France, euh, en, ayant vu, en connaissant certains athlètes, il y a vraiment 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 moyen de faire une grosse équipe de, de pros et euh, j'ai hâte.
0: Ouais, même, même, même sans faire une équipe déjà aussi de faire une belle équipe d'amateurs aussi, je pense. Mais Exactement. Deux, je sûr, ouais. Et euh, justement, comment, comment se qualifier pour l'international et pour monde
1: Alors les trois premiers de chaque catégorie seront éligibles à l'international. Ouais. Euh, après on pourra pousser au top 5 si on vraiment on voit que le niveau il, il est top et euh, voilà on ne va pas pénaliser un athlète qui est quatrième ou 5 s'il a un niveau vraiment super élevé pour aller à l'international et euh, pour le championnat du monde voilà top 3 aussi et euh, ça sera donc c'est éligible donc ensuite les juges diront oui non tu, si la personne pourra aller ouais. ou pas à l'international ou, ou au championnat du monde et, euh, et voilà et euh, le jour J ça se décidera le jour J donc euh, ouais. Oui, oui. oui. donc aussi bien le mec
0: peut faire premier puis finalement on sa caté il n'y avait pas un gros niveau il n'a pas non plus le niveau pour aller en inter même en amateur du coup il peut faire premier et ne pas être, ne pas être accepté pour l'inter comme l'autre peut faire cinquième et il y avait un niveau de fou dans sa caté
1: sur les cinq premiers et Exactement. est quand même éligible pour l'inter voilà Ok. parce que l'idée okay. voilà, c'est vraiment de, de représenter euh, la France au niveau international euh, avec des, des athlètes euh, compétitifs voilà
0: Ok. Et justement, -ce que, euh, si par exemple, le, le top 3, les trois ont un super niveau, est-ce que les, les 3, s'ils veulent tous les 3 aller à Monde, ils ont le droit d'y aller tous les trois à Monde Bien sûr. Dans la même café sûr.
1: Exactement. Ok. Oui, bien sûr. Sans problème. Okay. Super. Et,
0: euh, quelles seront les récompenses euh, à l'Aéroscope Est-ce qu'il y aura des médailles, des trophées euh, des Alors, -ce y aura pas,
1: de, pas de trophées cette année, mais des belles médailles qui sont en cours de, de fabrication. Ouais. Des super belles médailles... Euh un peu comme tu as vu euh, au championnat du monde. L'idée, ouais, ouais. c'est que les... le moule est en cours de, de conception, donc euh, j'ai hâte de recevoir les, les premiers modèles. Et ouais. euh, ensuite, euh, voilà, il y, y a un sponsor en supplément qui va faire les dotations pour les trois premiers de chaque catégorie. D'accord. Et il euh, y a peut-être d'autres sponsors qui vont se greffer, et euh, j'en dirai plus d'ici là. Ok,
0: super. Euh, Est-ce qu'on peut participer à l'aéroscope si on n'est pas français Et si oui,
1: comment ça se passe alors oui, si vous, si vous faites partie d'un pays qui est affilié à la WMBF, il faudra d'une part être licencié dans le pays en question et, euh, et d'être éligible pour concourir à l'international, donc se rapprocher de, de, du pays affilié. Ça peut être par exemple pour l'Espagne, ayant été dans le top 3 l'année précédente, ou si jamais euh, euh, vous faites partie d'un pays qui n'est pas affilié à la WMBF, il faudra prendre la licence française et euh, bah comme j'ai fait moi, quand j'ai gagné en Espagne, en fait, j'ai pris la licence espagnole parce que la WMBF n'existait pas en France. Donc voilà, ouais. je sais qu'il y a des athlètes, euh, un athlète marocain qui va prendre la, 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 la licence française pour pouvoir participer parce que le Maroc ne fait pas partie des pays affiliés.
0: Oui, ok, donc si on n'est pas affilié, justement, on a juste à, à te contacter, à passer par le site ça. comme, comme quelqu'un de français et de s'inscrire et et, voilà. euh, et juste de, voilà, de préciser que bah, on, sa nationalité et puis là, si on n'est pas dans un pays affilié, il n'y a pas de problème et du coup la personne peut participer euh, comme tout le monde parce qu'en fait, ce n'est pas, pas des championnats de France c'est un grand prix et WNBF en France, donc c'est ouvert à l'international voilà c'est compétition internationale pas réservée aux athlètes françaises
1: non, pour le moment euh, peut-être qu'il y aura d'autres compétitions vraiment réservées euh, aux athlètes français mais pour voilà, cela, faudra... pas le cas. voilà pour le moment c'est
0: pas le cas ok, parfait, super euh, Est-ce qu'il y a une date limite d'inscription pour l'aéroscope euh,
1: Pas pour le moment, mais je vais, je risque de limiter le nombre d'athlètes euh, suivant euh, le, le nombre d'inscrits pour ouais. pas que ce soit, pour vraiment me concentrer euh, sur sur le sur un, un super beau show qui soit fluide et agréable. Euh, maintenant, euh, peut-être qu'on stoppera possibilité un mois avant. D'accord. Pour vraiment euh, stopper les inscriptions et se concentrer sur l'organisation. Ok.
0: Ouais, donc en gros,
1: euh, si, vous voulez, si vous comptez y participer, inscrivez-vous avant le 15 septembre pour être sûr. Quoi. Voilà, sachant que les prix vont augmenter à partir du 17 juillet. Tous les mois, les prix vont, vont augmenter. Parce que là, du coup, c'est 115 euros, c'est ça Et à partir du 17 ju juillet, ça augmente Voilà, voilà c'est ça.
0: D'accord. Euh, J'avais une question justement dans l'autre fois quand j'ai demandé sur Instagram pour, la, pour le podcast. Il euh, y avait une personne qui m'a demandé si les tatouages étaient pénalisants à WNBF
1: et en l'occurrence pour cette personne, un tatouage sur l'avant-bras. Alors non, les tatouages ne sont pas pénalisants en soi euh, car il euh, y a beaucoup d'athlètes, même professionnels, qui ont des tatouages. Juste ouais. voilà qu'ils ne euh, qu cachent pas des parties de votre corps qui qui doivent être jugés. Par exemple, quelqu'un qui a un tatouage sur toute la superficie de ses abdos, toute la ceinture abdominale ou ouais. euh, sur tout le triceps, forcément, euh, ça sera son désavantage hein, dans les critères de jugement parce qu'on ouais. juge, ne peut ouais, ouais, pas bien voir la, 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 voilà, la définition. Mais là, pour l'avant-bras, je ne pense pas que c'est pénalisant. Après, euh, voilà bien, bien insister sur le tan pour, pour le recouvrir... Euh, Hum, euh, sachant
0: ave les tans, avec, avec les tannes sec c'est pas forcément évident c'est vrai qu'avec les tanes gras euh, comme le panata ou autre avant c'était facile de recouvrir des tatouages aujourd'hui c'est quand même plus compliqué mm -hmm. donc euh, bah, ceux qui sont déjà tatoués trop tard mais si vous envisagez, si vous envisagez de vous faire tatouer et que vous n'êtes pas, vous vous pas encore tatoué euh, évitez les tatouages sur les zones importantes du corps surtout des tatouages très foncés et très noirs euh, sur les pecs ou sur l'épaule sur les bras ou sur les abdos comme tu disais quoi. Ouais, ou sur les l'écrit j'avais oublié de te demander aussi tout à l'heure à propos du posing euh, est ce que la routine de posing libre contre vraiment ou c'est c'est un petit plus éventuellement pour départager les personnes
1: c'est toujours un petit plus le posing libre c'est toujours un petit plus sur les, les, les personnes qui sont voilà à égalité euh, ça permet d'avoir euh, au juge un autre critère de jugement et euh, voilà, c'est comme dans la plupart des, des compétitions en bodybuilding, c'est un, un petit plus. Et puis c'est aussi pour le show. Et puis euh, également, ça permet aussi de voir euh, un, un athlète, euh, s'il doit avoir l'étoffe d'un professionnel, il doit savoir euh, poser comme un professionnel aussi. Donc on, on, a, envie de voir, euh, on a envie de voir ça euh, okay. sur, sur, sur scène. Super, bah écoute, merci beaucoup Jimmy. Est-ce que
0: tu veux faire quelque chose pour terminer ou pas
1: euh, Oui, alors je vais ajouter la possibilité euh, dans très peu de temps de pouvoir faire un 4 fois sans frais sur le site. Okay. On m'a posé la question. Et euh, je sais super que ça super. fait beaucoup de frais. Et il n'y a pas beaucoup de compétitions qui le fait. Donc euh, je vais faire des packs en 4 fois sans frais pour permettre aux athlètes de, de payer euh, sur, euh, 4 sur, euh, sur 4 mois. Voilà. Et okay. Donc euh, En mettant juste euh, sa carte bleue et ça sera un débit automatique ce euh, quatre mois. Et okay, bien clair. évidemment la licence et l'inscription sera validée que au bout du quatrième mois.
0: Ok très bien. Euh, et du coup euh, là où c'est qu'on peut te retrouver tu peux donner le nom le site internet l'instagram peut-être
1: ou le facebook le site internet wnbf.fr, l'instagram pareil wnbf.fr et euh, mon compte perso michdlmidj d e a l et euh, voilà facebook wnbf.fr aussi ok bah, je mettrai de toute façon tous les liens
0: euh, en description du podcast euh, bah, du coup, merci encore Jimmy. Merci super Je pense que ça, ça éclairera beaucoup les personnes qui envisageaient ou qui étaient curieux à propos de la WNBF. Je pense que là, on en voit un petit peu plus, on, on voit un peu plus clair et ça permet de, bah, de, de vraiment euh, avoir des réponses à des questions. Et euh, en tout cas, j'espère que toi, ça t'a plus podcast, que t'as appris des oui, choses. Et, et puis, euh, et puis, bah, j'espère, euh, voilà, j'espère que vous serez nombreux à, à venir à la première, à la première compétition parce que la WWF c'est quand même une super fédération. Et, euh, et, et ce serait dommage de ne pas soutenir la première édition et de prendre le risque que peut-être ça, ça mette du temps à bien démarrer en France, alors qu'on a des possibilités vraiment extra en tant qu'athlète naturelle dans cette fédé euh, donc, donc voilà, en tout cas, moi, je serai à l'aéroscope euh, en tant que spectateur euh, pour soutenir l'organisation. Et, euh, et ce sera un plaisir d'assister à ce show. Quoi. Merci. Merci à toi, Artis. Génial. Allez, salut. Ciao, ciao.